0: Bērnībā mēdzām spēlēt spēli, aizsējām kādam, kādam no mums acis ar šalli un tad vedām pa pilsētu. Kādā brīdī, kādā neparastā pagalmā, kur varbūt nekad iepriekš nav būts, tad mēs acējām šalli un ļāvām šim cilvēkam piedzīvot pārsteiguma izjūdu. Wow! Es pat nenojautu, kas, kur es nokļūšu. Bet, mīļo klausītāji, vajagadījumā nav tā, ka arī mēs, Savā dzīvē reizēm jūtamies kā aklās vistiņas, nezinām, vai iet pa labi, pa kreisi, taisni, vai gadījumā mūs negaida kāda bedre priekšā vai siena, kurā ieskriet ar pieri, un mums ir tik ļoti vajadzīga vadība, jo sevišķi vadība no Dieva. Esiet Laipni lūkni randiņa ar bībeli 78. epizodē Dieva vadības principi, kad jūtamies kā aklās vistiņas. Randiņš ar Bībeli. Studijā Māris Veliks. Šodien mēs runāsim par Dieva vadību, par Dieva vadības pamata principiem, un šajā nozīmē šī būs atkāpīte no mūsu Mateja evaņģēlijas studijā. Iemesls ir pavisam triviāls. Man vienkārši šo nedēļu nebija laika sagatavot nākamo Bībeles studiju par Mateja evaņģēliju, bet tā kā šovakar es kalpošu ar konferences lasīšanu Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas Rīgas ziemas sesijā un runāšu par Dieva gribu, tad es vēlos arī ar tevi, klausītāji, padalīties atziņās, kas, manuprāt, tik vienam no mums var būt vērtīgas un... Arī iedroši nošasi cevišķi tad, ja mēs jūtamies kā aklās vistiņas. Tad nu par Dieva vadības pamatprincipiem, kad jūtamies kā aklās vistiņas. Bet iesāksim ar krusta zīmi. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Iesāksim ar to, ka jautājums par svētā gara vadību mūsu dzīvē ir viens no vis, -vis būtiskākajiem mūsu garīgās dzīves jautājumiem. Kāpēc? Tik daudz, kas no tā ir atkarīgs. No tā ir atkarīgs tas, vai mēs nodzīvojam piepildītu auglīgu dzīvi. No ļaušanās svētā gara vadībai ir atkarīgs tas, vai savā dzīvē piepildām dievu plānu. No svētā gara vadības mūsu dzīvē ir atkarīgs tas, vai mēs izvairāmies no kļūdām, lai neapdauzītos ieskrienot ar sienā, ienākā tāda aklā vistiņa. Tad no šoreiz raidījumā par Dieva vadības pamatprincipiem Bībelē. Es vēlos iesākt ar kādu tēzi, kuru varētu izgaismot ar lielajiem burtiem, un šī tēze ir šāda, ka Dieva vadība ir katra Dieva bērna mantojums. Jā, jā, tu nepārklausījies. Dieva vadība ir katra dieva bērna mantojums. Tāpēc tev, mīļo klausītāji, ja tu esi dieva bērns, tu nevari teikt, ka tajos, tajos brīžos, kad tu lūc dieva vadību, dievs tev atbild, sakot, nu, piedoda draudziņi, bet tavā e abonementā mana vadība neietilpst. Nē, 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 tu vēl nesi tajā līmenī. Nē. Dieva vārdā mēs lasām, un šī ir pirmā rakstu vieta šoreiz rantiņā ar pīpeli, ka visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Romiešiem 8.14. Visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni, tātad viena no Dieva bērnus raksturojošajām īpašībām ir tas, ka viņus vada Dieva gars. Mēs varam norādīt arī uz citām rakstu vietām, kas mums runā par to, ka, ja tu esi dieva bērns, tad dieva vadībai tavā dzīvē jābūt pašsaprotamai. Jā, varbūt neviegli un neuzreis izšķirmai, atpazīstamai, bet tai ir jābūt pašsaprotamai. Piemēram, Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā, Jēzus runā par sevi kā par labo ganu. Tātad es un tu, mīļo klausītāji, mēs esam aitiņas. Un ieklausies, ko Jēzus saka, sākot no trešā panta. Un avis klausa viņa balsī. Tātad avis klausa labā gana balsī, un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam sako, jo tās pazīst viņa balsi. Šajā raksta vietā mīļo klausītāji mēs dzirdējām apsolījumu, ka ja mēs esam Jēzus avju pulkā un galu galā, ja mēs esam saņēmuši kristības sakramentu, tad mēs patiešām esam iekļauti Dieva tautā, mēs esam Kristus miesas locekļi, mēs esam Dieva bērni, tad labais gans ir apsolījis, ka viņš uz mums runās. Bet kā šo Dieva bals atpazīt savā dzīvē? Kā šo dieva balsi saklausīt, kā to nesajaukt ar citām balsīm, kā tajā visā noorientēties? Tad no nu, viens no mūsu garīgās dzīves būtiskākajiem jautājumiem ir, kā es varu uztrenēt jūtīgumu pret svēto, svētā gara vadību. Kā es varu uztrenēt jūtīgumu uz svētā gara vadību. Jeb citiem vārdiem sakot, kā es varu nospodrināt savu, garīgo antenu, vai kā es varu noskaņoties uz svētā gara frekvenci savā dzīvē, lai es nemitīgi atrastos uz šīs frekvences, lai es atpazītu Dieva pamudinājumus, lai es atpazītu Dieva impulsus manā dzīvē. Jā, Tas ir liels mērķis un vispirms pirms mēs turpinām arī runāt par to, kā šī Dieva vadība var izpausties mūsu dzīvē, ir vērts atcerēties, ka Dieva bals atpazīšana ir process visa mūža garumā. Dieva bals atpazīšana ir process visa mūža garumā. Tā ka mīļo klausītāji nepārzīvo tad, ja tu tomēr ik pa jūties kā šī aklā vistiņa un ja tev šķiet, ka Tavās ausīs ir korķi un tu nedzirdi svētā gara balsi, vismaz nedzirdi tā kā to gribētos tev dzirdēt. Lai tevi mierina piemērs no mūzus dzīves, vai tu zini, kad Dievs uzrunāja mūzu un viņu sūtīja misijā atbrīvot Izraēļa tautu no Ēģiptes verdzības. Tas nebija jaunībā. Tas nebija, kad mūzus vēl atradās faraona galmā, kā farauna meitas audžudēls. No vienas puses tajā brīdī patiešām mūzus būtu varējis varbūt izmantot savus sakarus faraona galmā un citas ietekmes sfiras, bet nē, Dievs to prīt viņu neuzrunāja. Pēc tam, kad viņš kādā incidentā nogalināja Ēģiptieti, Mūzum nākas bēgt uz tuksnesi, kur viņš pavada 40 gadus. Tie nav četri gadi. Tie nav desmit gadi, tie ir 40 gadi. pus pusgadsimts. Un ar šajā tuksnesī Mūzus ir dibinājis ģimeni, aprecējies un strādā par vienkāršu avju ganu. Šķiet tik necila, ne ko neievērojama dzīve. Un tomēr pēc šiem 40 gadiem tuksnesī, kad Mūzus vairs nav jaunietis – Tad Dievs saprot, ka tagad, Mūzu, tu esi gatavs būt par instrumentu manās rokās. Un pēc šiem 40 gadiem Mūzus piedzīvo pārdabisku vīziju. Gan no tavis viņš ierauga degošu krūmu. Un Dievs no tā Mūsu uzrunā, atklājot sevi kā es esmu, kas es esmu, vai kā Ābrahama, īzaka un Jēkaba Dievu. Un tieši šajā dzīves situācijā, kad ir pagājuši 40 gadi, kuros Dievs slīpēja mūzu, norūdīja mūzu, darīja viņu gatavu izpildīt Dieva misiju, kas viņam būs uzticēta, tad Dievs varēja viņam teikt, mūzu, ej pie faraona un saki uz viņu, runā viņam manā vārdā, atlaid manus ļaudis. Turpinājumā es vēlos parunāt par diviem Dieva vadības veidiem mūsu dzīvē. Divi Dieva vadības veidi mūsu dzīvē un iesākšu ar to, ka tad, kad mēs dzirdam par svētā gara vadību mūsu dzīvē, par Dieva balsas uzklausīšanu, Visbiežāk, iespējams, un arī tev tās, tā var būt, ka tev nāk prātā pārdabiskas lietas pravietojumi, pravietiski sapņi, kāds īpašs vārds no debesīm, vai tu ej kaut kur pastaigā un mākoņi izveido skaidrās debesīs uzrakstu, kur Dievs tev atklāja, kāda ir viņa griba tavai dzīvē. Un tomēr varbūt tevi tas pārsteigts, bet... Mēs savā kristīgajā dzīvē nepamanām, ka lielākā daļa no Dieva vadības mūsu dzīvē notiek, mums to neapsinoties. Mēs pat nenojaušam. Šī Dieva vadība ir tik pārsaprotama, tik dabiska, tik organiska mūsu kristīgajā dzīvē, ka mēs pat nenojaušam, ka Dievs mūs vada tikai vēlāk, kad paiet laiks un mēs atskatāmies atpakaļ, mēs ieraugām, kā notikumi mūsu dzīvē ir saslēgušies Tādā ķēdītē, kas nepārprotami norāda, ka tā visa ir stāvējis Dievs, kurš ir izkārtojis apstākļus, kurš ir mūsu priekšā aizvēris kādas durvis vai mūsu priekšā atvēris kādas durvis, pa kurā mums ir jāiet. Šis pirmais Dieva vadības veids, par kuru mēs runāsim, mēs to varētu nosaukt par Dieva neapzināto vadību. Tātad pirmais Dieva vadības veids mūsu dzīvē ir neapzinātā vadība. Kur mēs to redzam bībelē? Manuprāt, viens no spilgtākajiem stāstiem ir piemērs no Jāzepa dzīves vecajā derībā, tātad Jāzeps un viņa brāļi. Noteiktiesi lasījis vai dzirdējis šo stāstu, un to mēs varam savās bībelēs atrast radīšanas grāmatā, ja pirmajā mūzes grāmatā no 37. No 37. līdz 50. nodaļai. Atcerēsimies, par ko tur bija runa. Jāzepa brāļi apskauž Jāzepu, jo viņi uzskata, ka tēvs pret Jāzepu izturas kā pret savu mīļoto dēlu, viņam piešķir īpašas privilēģies, un šīs greisirdības dēļ vēlas Jāzepu nogalināt. Tomēr viņi to neizdara, viņi iegrūš viņu kādā bedrē un galu galā pārdot arābu tirgotājiem, kuri ceļo uz Ēģipti. Ēģiptē Jāzepu pārpērk kāds faraona galvinieks Potifars. Kādu brīdi Jāzeps veiksmīgi kalpo Potifara mājas bet viņa sieva, tātad Potifara sieva, veids pret Jāzepu atentātu, viņu diskreditē un Jāzeps, uz daudziem gadiem tiek iemests cietumā. Varētu jautāt, nu kas te par Dieva vadību? Vēlāk, kad Jāzeps diviem cietuma biedriem izskaidro viņu sapņus, ko viņi bija sapņojuši, pravietiskus sapņus, tad pēc kāda brīža arī faraunam rodas nepieciešamība pēc kāda zīmīga sapņa izskaidrojuma. Jāzeps no cietuma tiek izsaukts uz faraona galmu, Un faraonam, tad Jāzeps izskaidro viņa sapni par septiņiem traknajiem gadiem un septiņiem bada gadiem, kas piemeklēs Ēģipti. Un faraonam Jāzeps piedāvā tik veiksmīgu stratēģiju, kā sagatavoties šai gaidāmajai septiņu gadu krīzei, ka Jāzeps tiek iecelts par otro svarīgāko amatpersonu Ēģiptē. Viņš ir otrais pēc faraona, varētu teikt, ka viņš ir Ēģiptais ministru prezidents vai premjerministrs. Tā kā svēto zemi Palestīnu arī piemeklē septiņi bada gadi, tur ir sausums, tur ir bats, tad Jāzepa brāļa dodas iepirkt pārtiku Ēģiptē, jo tā ir vienīgā vieta, kur pārtikas krājumi ir nopērkami. Un no viņa nonāk Jāzepa priekšā, nemaz nenojaušot, ka šis... Ēģiptiešu augstmanis, kura priekšā viņa stāv, ir viņu brālis, kuru viņi vēlējās nogalināt, bet galu galā pārdeva tirgoņiem. Kādā brīdī Jāzeps atklāja savu identitāti. Brāļiem viņš saka, es esmu Jāzeps, jūsu brālis, ļoti aizkustinoša tikšanās. Un varētu jautāt, no, kur te Dieva vadība? Kur te ir Dieva vadība? Bet ieklausieties, ko mēs lasām radīšanas grāmatas 45. nodaļā, brīdī, kad Jāzebs sevi atklāja saviem brāļiem. Jāzeps saka, un nu nēsiet drūmi un nedusmojiet uz sevi par to, ka pārdevāt mani uz šeiemi, jo Dievs mani ir sūtījis jums pa priekšu, lai mēs izdzīvotu. Jau šos divus gadus visā zemē bija bats, un nāks vēl pieci gadi, kuros nebūs ne aršanas, ne ražas. Dievs man ir sūtījis jums pa priekšu, lai jūs saglabātu uz zemes, lai jūs paliktu dzīvi un daudz izglābtos. Tad, nu, ne jūs mani uz seieni sūtījāt, bet Dievs. Viņš mani darīja par tēvu faraonam, par kungu visam viņa namam un par valdnieku visai Eģiptes zemē. Interesanti, ka šiem notikumiem, kas Jāzepa dzīves laikā bija noteikti nesaprotami, kas noteikti arī Jāzepam radīja daudzus jautājumus un neizpratni. Kāpēc ar mani notiek tā? Kāpēc man ir brāļi pārdot? Kāpēc man ir jābūt cietumā, kad es esmu nevainīgi apsūdzēts? Galu galā viss izvēršas tā, ka Dievs šos notikumus ir saslēdzis abrīnojamā ķēdītē, lai piepildītos viņa griba. Dievs šos notikumus, arī šīs krīzes, traģēdijas, šo drāmu ir izmantojis, lai Jāzepa dzimta, tātad lai Ābrahama pēcnācēji tiktu izglābti no bada nāves. Lūk piemērs Dieva neapzinātajai vadībai. Dieva neapzinātā vadība. Priekšnoteikums šādai Dieva neapzinātajai vadībai ir pilnīga savas dzīves nodošana Jēzum. Jēzu, es nevēlos, lai vispār kāds manas dzīves procents būtu ārpus tavas gribas. Kungs, paņem manu dzīvi. Kungs, piepildi manu dzīvi. Kungs, es piederu Tev. Tad, ja mēs esam atdevuši savas dzīves stūri Jēzu, un tad mēs varam atpūsties un mēs varam būt droši, ka caur šo neapzināto Dieva vadību – Dievs mūs vadīs uz īsto vietu īstajā laikā un īstajā brīdī. Nu, Iedomājās, klausītāji, ja tu iesēdies taksometrā, tu nosauc kādu adresi, kur tev ir jānokļūst. Tu taču katrā krustojumā nestreso sacītams. Ak, šausmas! Kur mums tagad braukt? Pa lapi vai pa kreisi? Vai taisni? Vai varbūt griezties atpakaļ? Nē. Ja tu uzticies taksometra vadītājam, protams, ja viņš nav kāds manijaks, bet normāls taksometra vadītājs, tu vari atslāpt, tu vari pat mierīgi iesnausties un pačučēt un būt drošībā, ka taksometra vadītājs aizvedīs tevi tur, kur tev ir jānokļūst. Tāpat, ja tavas un manas dzīves šoferis, tas, kurš ir pie stūres, ir Jēzus Kristus, Tad, ja mēs katru dienu uzticam Dievam sakot, kungs, lai šodien piepildās tava griba, tā prāts lai notiek. Tad, ja mēs savu dzīvi uzticam Dievam, neatstājot sev vairs neko. Tad, ja mēs cenšamies dzīvot dzīvi tuvāk mīlestībā un mīlestībā uz Dievu, mēs varam būt droši, ka Dievs mūs aizvedīs uz īsto vietu īstajā laikā un īstajā brīdī mums pat to nenojaušot. Man nāk prātā kāds gadījums, ko savā dzīvē es uzskatu kā simbolu šādai dieva neapzinātajai vadībai. Es domāju, ka daudzi no jums, mīļie klausītāji, esat bijuši svētajā zemē. Arī es pāris reizes biju svētajā zemē, arī Galilējā pie Galilijas. ezera, kur ir norisināšies Jēzus dzīves notikumi Kafarnaumā, piemēram, turpat Galilēs ezera krastā, Un man dodoties uz Izrēlu, bija kāds sapnis. Es gribēju apbraukt apkārt Galilēs ezeram ar velosipēdu. Tie ir tikai 65 km, kas ir vienā dienā veicama distance. Un tad no Tiberijas pilsētā pie Galilēs ezera kādā viesnīcā es nojīrēju velosipēdu. Izbraucu agri, agri no rīta pirms saules lēkta, jo vasaras laikā Galilējā ir ļoti spēcīga tveica, kad būtu grūti braukt. Tāpēc labāk no rīta, kamēr vēl rīta dzestrums. Tā no es braucu, baudot dabas skaistumu, baudot to apziņu, ka wow! Jēzus šeit ir staigājis. Jēzus ir staigājis arī šeit pa ūdens virsmu. Viņš ir darījis šeit dzīmes un brīnumus. Esot Galilejas ezera otrā krastā, es braucu no kāda pakalna, Un piepeši jūtu, Domā, kas notiek. Man ir pārsprāgusi priekšējā velosipēda riepa. Es domāju, nu sveiki, nu no atbraucām. Viss tik skaisti iesākās, bet ko nu tagad? Labi, man ienāca prātā sazvanīt velosipēdu nomu. Pastāstīja viņiem par problēmu un viņi apsolie, ka viņi atbrauks un atvedīs man citu velosipēdu. Bet man ir jānokļūst tuvākajā benzīntankā. Līdz tam vēl bija daži kilometri. Tu atnoes ar velosipēdu stumjos, stumjos līdz benzīntankam, tur apsēžos uz soliņa, gaidu ilgi, Domā, kāpēc tas tā viss. Beicot atbrauc džips un velo noma man atveta citu velosipēdu, un es veiksmīgi varu turpināt savu ceļu apkārt Galilēs ezeram. Bet, kad es nonācu Kafarnaumas ciematiņā, kur šobrīd ir uzcelta katoļu baznīca, noteikti, ja esat bijuši kā tā izskatās diezgan moderna, es pieslienu savu velosipēdu pie šīs baznīciņas un, dodos iekšā, atveru baznīcas durvis, un altāra daļā atskan zvaniņš. Sākas svētā mise. Šie bija amerikāņu svētceļnieki, kuri bija ieradušies ceļojumā uz svēto zemi kopā ar savu priesteri un šeit viņi svinēja savu svēto misi, savas euharisties svinības, kuras nebija draudzes mises laikā, un šī mise nebija iepriekš izsludināta, un Es gandrīz apraudājos no aizkustinājuma, Tā bija kā odziņu uz tortas. Mana dvēsela atspirga šajā svētajā misē un es sapratu, ka, ja manam velosipēdam riepa nebūtu pārplīsusi, tad es būtu nokļuvis kafarnaumā krietni agrāk un šo misi noteikti, noteikti būtu palaidis garām. Vai arī, ja mans mājiņas velosi pēc kavētos ilgāk, tad es būtu nokavējis šo svēto misi. Jā, cilvēki pasaulē varētu apgalvot, nu, gaņau, ka tā ir tikai sagadīšanās. Bet tā, tomēr, ja mēs savu dzīvi esam uzticējuši Jēsum Kristum, ja mēs esam dieva bērni un galu galā, kā mēs lasījām, ka tie, ko vada dieva garst, tie ir dieva bērni, tad mēs varam būt droši, ka ar vienu vairāk un vairāk, Tas, ko citi sauktu par nejaušību, patiesībā ir daļa no dieva plāna mūsu dzīvē. Laiks mūzikas pauzēja un šīs būs Lauras Bicānes jaunākais ieraksts, prezentēsim to ēterā, 62. psaums, tikai dīvā atsadus munadviesele. Mēs nu pat runājām par neapzināto Dieva vadību, bet pēc dziesmas pauzes atgriezīšos ēterā, lai parunātu par tiešo Dieva vadību.
1: atriceņus Tik ejdu
0: Es veliks atpakaļ ēterā raidījumā Randiņš ar bībeli. Šoreiz mēs runājam par Dieva vadības pamatprincipiem svētajos rakstos. Par Dieva vadību brīžos, kad mēs jūtamies kā aklās vistiņas un ja šo raidījumu klausies vai skaties sociālajos tīklos, tad ieliec īkšķīti uz augšu, ja, protams, uzskati šo raidījumu par pietiekami vērtīgu un, Ieraksti kaut ko komentārā, kaut vai ieliec kādu emoģiju, tas palīdzēs raidīmam un radio arī ēteram aizniegt iespējami vairāk cilvēku. Arī tos, kas ikdienā neklausās rādījā stāciju. Un um, no sirds, no sirds, pateicos tev, mīļo klausītāji. Pirms brīža mēs runājām par to, ka... Dieva vadība mūsu dzīvē var izpausties divos veidos. Pirmais no veidiem, kuru mēs jau pārrunājām, ir neapzinātā dieva vadība. Mēs tikai atskatoties atpakaļ uz savu dzīvi, uz notikumiem, kas ir bijuši, varam konstatēt, e, bet tas taču bija dievs, kas kārtoja šīs lietas. Tas bija taču dievs, kurš pat... Kādas nejēdzīgas dzīves situācijas ir pavērsis par labu, un tas viss ir palīdzējis nokļūt tur, kur Dievs ir vēlējies mani redzēt. Manuprāt, šī ir ļoti svarīga atziņa par šo neapzināto Dieva vadību, jo es tajos brīžos savā dzīvē, kad es pats esmu jūties kā aklā vistiņa, kad man ir bijuši jautājumi, neatbildēti jautājumi, kā rīkoties ko darīt, Dievs, ko tu gribi, un tajos brīžos, kad tu šķiet, ka tu nesaklausi konkrētu atbildi. Tad šī atziņa, ka šajā situācijā labākais, ko es varu darīt, ir vienkārši pilnībā uzticēt savu dzīvi jēzumu. Pat tad, ja es nesaprotu, kur viņš mani ved, kāpēc viņš tieši tā mani ved, kā viņš ved, ka tad, ja manas dzīves šoferis, tas, kurš ir pie stūres, tas, kurš visu kontrolē, ja tas ir Jēzus Kristus. Ja es katru dienu uzsāku šo domu Dievs, lai taus prāts notiek, tad es nevaru kļūdīties. Pat tad, ja es nesaprotu, Dievs caur notikumiem, caur cilvēkiem, ko viņš sūta manā dzīvē, caur kādiem apstākļiem, vienkārši vedīs mani saskaņā ar savu gribu. Otrais Dieva vadības veids, par kuru mēs parunāsim, ir nepastarpinātā, jeb tiešā Dieva vadība. Nepastarpinātā, jeb tiešā Dieva vadība, un tas ir tas, par ko mēs visbiežāk domājam, ja mēs runājam par svētā gara vadību mūsu dzīvē. Tā var izpausties caur pravietojumiem, caur īpašām pārdabiskām iedvesmām, caur pravietiskiem sapņiem un citiem ārkārtējiem veidiem, caur kuriem Dievs vainu vēlas pateikt, ka mums ir jāmaina dzīves virziens vai arī vēlas norādīt uz kaut ko ļoti specifisku un konkrētu. Parunāsim par to, kā tad Dievs runā nepastarpināti. Dieva balss var būt ļoti dažāda. Uz kādiem Dievs var runāt caur iedvesmām, kas ar vieno no jauna nāk prātā. Tātad pirmais – caur iedvesmu, kas ar vieno no jauna ienāk prātā. Domājot par piemēriem, man nāk prātā randiņš ar bībeli, šis raidījums, ko šobrīd klausies. Šo raidījumu es uzsāku pirms trim gadiem, bet viss sākās ar šīm iedvesmām, kas nepameta manu sirdi. Jau ilgstošies jutu iedvesmu, ka es vēlētos vadīt bībeles kursus vai bībeles nodarbības. Sākumā domāju, kur to varētu darīt, varbūt draudzē, tad vēlāk domāju, galā rādio ir… Bet aizbildinājos vienmēr ar to, ka man ir maz laika, un šāda raidījuma veidošana prasa lielu sagatavošanos. Man tam nav laika. Un tad Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas vasaras sesijā, kurā man bija iespēja vadīt divas lekcijas par Mateja evaņģēliju, vēlāk klausītāji man teica, Māri, tev noteikti jāveido šāds raidījums. Tad nu es uztvēru to, kā kā zīmi, kā apstiprinājumu tam, ko es kā iedvesmu jau ilgstoši jūtu savā sirdī, un es sapratu, ka viss atlikt vairs nevar. Dievs var runāt arī caur citiem kristiešiem, itsevišķi tad, ja cilvēki neatkarīgi viens no otra tev kaut ko atgādina, piemēram, Kāds cilvēks tev saka, ē, bet tev ir laba balss un muzikalitāte, man šķiet, ka tev vajadzētu slavēšanu vadīt, kādās lūkšanu vakaros vai, vai draudzē. Un tad arī kāds cits tavs draugs to pašu tev saka neatkarīgi no pirmā. Šādos brīžos ir vērts ieklausīties. Nereti cilvēki var būt pat pravieši, dieva pravieši, viņiem pašiem to neapzinoties. Jau arī minētajā piemērā par rantiņu ar bībeli es saņēmu arī iedrošinājumu no dievo un apstiprinājumu caur citiem cilvēkiem, kas man teica, ka šāds raidījums būtu jāveido. Tātad citi kristieši tev var atgādināt to pašu, neatkarīgi viens no otra. Vēl viens veids, kā Dievs var tiešā veidā nepastarpināti iejaukties mūsu dzīvē un mūsu uzrunāt, Tu vari saņemt apstiprinājumu lasot svētos rakstus. Tātad svētos rakstus lasot. Nāk prātā svētā Asīzes Franciska piemērs, kuru rakstu vieta par bagāto jaunekli, kuram Jēzus saka pārdot visu, izdali nabagiem un nāc un seko man, uzrunāja tik spēcīgi, ka svētā Asīzes Francisks to savā dzīvē īsteno burtiski. Saturtais veids, kā Dievs var runāt uz mums nepastarpināti, ir caur to, ko es nosaucu par svēto neapmierinātību. Svētā neapmierinātība. Ko tas nozīmē? Tūlīt paskaidrošu. Svētā neapmierinātība ir tas, tā sajūta, ka mūsu sirds de un ir nemierā par kādu, Trūkumu, kādu nepilnību. Piemēram, kādam cilvēkam varbūt tas sašutums vai tā, tā apziņa, ka tas, tas nav pieļaujams, ka mums baznīcā ir tik maz zupas virtuvju. Kāpēc ir tik maz zupas virtuvju? Jā, šī ir tā svētā neapmierinātība caur kuru Dievs var norādīt tev, ka varbūt tev vajadzētu spērt to ticības soli. Piemērs no bībeles ir Nehemijas grāmata vecajā derībā. Šī grāmata apraksta laiku pēc Babilonas trimdas, tātad 70 gadus izrēļa tauta atradās Babilonas trimdā. Grāmata apraksta kādu Nehemiju, kurš kalpo Persijas ķēniņa galmā par vīna padevēju, jeb par bārmeni varētu tā teikt, un lai gan viņa lielākā mūža daļa ir pagājusi Babilonā, viņš uzzin to, ka viņa tēvu pilsēta, viņu, viņa senču pilsēta Jeruzalem ir pilnībā nopostīta. Nehemies sirdī dzimst šī svētā neapmierinātība. Tas nav pieļaujams. Viņš ir vienkārši satriekts dzirdēt, ka šī svētā pilsēta, Dāvida pilsēta Jeruzaleme ir izpostīta. Viņa sirdī dzimst šī svētā neapmierinātība. Tad viņam izdodas saņemt atļauju no Persijas ķēniņa, ka viņš tiek palaists, atlaists un dodas uz Jeruzalemi to, ko pār domu biedriem atjaunot, atjaunot Jeruzalemes sagrautos mūrus, spītējot pretestībā un dažādām grūtībām. Lūka svētās neapmierinātības piemērs bībelē. Vai no nesenākas vēstures man nāk prātā Kalkutas māte Tereze? Braucot vilcienā pa Indiju, viņa vēro pa logu drausmīgus skatus, uz ielām mirstoši cilvēki, par kuriem neviens nerūpējas. Mātes Terezes sirdī roda šī svētā neapmierinātība. Tas nav pieļaujams. Ir nepieciešami cilvēki, dieva sūtīti cilvēki, kuri kuri šiem visnabagākajiem no nabagiem spē izpaust Dieva mīlestību un tuvāku mīlestību. Un tā nu atsaucoties Dieva aicinājumam caur šo svēto neapmierinātību māte Terēze dibina žālsardības misionāru kongregāciju. Svētais gars mūs var tieši uzrunāt caur īpašu Dieva klātbūtnes vai Dieva svaidījuma izjūtu. Dievs var runāt caur pravietojumiem. Pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem 5. nodaļā Pāvils saka neniciniet pravietojumus. Un šī, manuprāt, ir tā joma, kur mums baznīcā būtu jāauk. Mums patiešām tiešām mēs nedrīkstam nicināt pravietojumus. Tā ir dimensija, kur, kuru būtu vērts attīstīt. Jo, kā apustulis Pāvils 1. vēstulē Korintiešiem 14. nodaļā saka – kas pravieto tas ceļ baznīcu, tas ceļ draudz diep stiprina baznīcu. Tā ir ļoti, ļoti svarīga dāvana tam, lai brāļu māsu Kristu ticība tiktu celta, lai tiktu uzpūsta uguns. Un man nāk prātā piemērs, kā mēs ar sievu Olgu reiz aizlūdzām par cilvēkiem, Un aizlūdzot par kādu cilvēku, mums abiem vienlaicīgi prātā iešāvās kāda vīzija, kāds redzējums. Mēs abi redzējām baznīcu vai katedrāli. Jā, katrs citādākā veidā, bet, bet kad mēs to pateicām, mēs sapratām, ka Dievs tādējādi mums iedrošina pateikt cilvēkam, par kuru mēs aizlūdzam vārdu, ka, nu, apmēram, šādā veidā, ka Dievs vēlas tev apstiprināt tavu identitāti. Dievs vēlas iedrošināt tevi, apzināties, ka tu esi svētā gara templis, tu esi dieva baznīca, tu esi dieva katedrāle. Dievs var runāt caur pravietiskiem sapņiem un citiem ārkārtējiem veidiem. Mēs par to lasām skaistā apsolīmā apustuļu darbu grāmatā otrajā nodeļā, no 17. līdz 18. pantam. Bet ja tu sako līdzi šim raidījumam savā bībelē, tad patiešām atšķir apustuļu darbu grāmatu, jo mēs turpmākajās minūtēs diezgan pamatīgi uzturēsimies tieši apustuļu darbu grāmatā, lai runātu par šo dieva tiešo vadību. Bet apustuļu darbi divi no 17. līdz 18. pantam skan šādi. Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs. Es izliešu no sava gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvi sapņos sapņus. Un arī pār saviem kalpiem un savām kalponēm es tanīs dienās izliešu no sava gara un tie pravietos. skan randiņš ar Bībeli es vēlos palūkoties uz vairākiem piemēriem Dieva nepastarpinātajai jeb tiešajai vadībai Apustuļu darbu grāmatā. Jo kā kāds ir izteicies Apustuļu darbu grāmata ir Dieva tiešās vadības vai Svētā Gara vadības rokas grāmata. Būtu grūti atrast kādu Apustuļu darbu grāmatas nodaļu, kurā Nebūtu kaut kas runāts par svētā gara iejaukšanos un vadību, par svētā gara dāvanām, par svētā gara iedvesmām, un palūkosimies, kā tas notiek apustuļu dzīvē. Sāksim ar apustuļu darbu 8. grāmatu, 8. nodaļu piedodiet. Sākot no 26. panta, mēs lasām par diekona Filipa sastapšanos ar etiopiešu Einuhu iep Etiopiešu augstmanis ratos brauc uz mājām pēc Jeruzalemes apmeklējuma un lasa pravieti Jesaju, bet nesaprot, ko tas viss nozīmē. Tagad apostulu darbi 8:29 mēs lasām. Tad Gars sacīja Filipam: "Ei, klāt un turies līdzi šiem ratiem." Tad svētais Gars diekonam Filipam dot konkrētu iedvesmu. Ko darīt šajā brīdī? Ej un turies klāt šiem ratiem. Tālāk jūs varat lasīt par to, kā viņi sāk sarunāties, kā diekons Filips šim etiopietim izskaidro, par ko tad pravietis jēsaja pravieto, ka viņš pravieto par Kristu, kurš nāks. Un galu galā arī etiopiešu galminieks ietic jēzum Kristum un saņem Kristības sakramentu. Kā būtu, ja Filips nebūtu ieklausījies? Dieva svētā gara balsī. Vainākamā nodaļa nodeļa, Apustuļu darbu grāmata nodaļa, kur ir aprakstīta saula atgriešanās. Saulis ir tas, ko mēs vairāk pazīstam kā Apustuli Pāvilu. Tātad saulu, kurš šņāds dusmās un grib postīt kristiešus un viņu sagūstīt un mest cietumos, viņu apspīt Jēzus gaisma. Jēzus viņam īpašā pārdi, pārdabiskā veidā atklājās, un uz brīdi mēs lasām, ka viņš ir zaudējis redzi. Viņu aiz rokas aizved uz Damaskas pilsētu, un tur viņš lūdzās. Un interesanti, ka mēs lasām, ka tajā pašā laikā ir kāds cilvēks Ananija. Un no desmitā panta mēs lasām. Damaskā bija kāds māceglis vārdā Ananija. Kungs uzrunāja viņu parādībā Hananija. Viņš atbildēja, redzi kungs, tēs asmu. Bet kungs viņam sacīja, dodies uz tais no ielu un jūdas mājā uzmeklē tarsieti vārdā sauls. Redzi, viņš lūdz dievu un ir redzējis kādu vīru vārdā hananija, ja nākam un uzliekam viņam rokas, lai viņš atkal varētu redzēt. Wow. interesanti, ka dievs šim saka tā, ka ir kāds sauls, kurš tieši šajā brīdī, Vīzijā redz tevi. Tevi ir jāiet, jāuzliek viņam rokas, lai viņš varētu redzēt un lai viņš tiktu piepildīts ar svēto garu. Un šis māceklis Ananiepa patiešām arī to izpilda. Nākamā nodaļa, Apustuļu darbu grāmatas desmitā nodaļa, šeit mēs lasām stāstu par apostoli Pēteri un pagānu centurionu Kornēliju. Viss sākas ar to, ka Pēteris lūdzas uz kāda jumta un recs neparastu parādību. Viņš recit kā galdautu, kas nolaužās, nolaižās lejā no debesīm, un šis galdauts ir pilns ar nešķīstiem dzīvniekiem. Un atskan Dieva balss, Pēteri celies, ņem un ēd. Pēteris saka, es neko, ne, neko nešķīstu nesmu, ņēmis savā mutē. Un Dievs viņam saka, Tas, ko Dievs ir šķīstījis, nesauc to par nešķīstu. Kā mēs vēlāk uzzinām, šī ir vīzija, vai pravietojums par to, ka, ka nedrīkst uzskatīt pagānus par nešķīstiem, ka arī viņi ir Dieva izredzēti būt par mūžīgās dzīves mantiniekiem. Un tāds būs arī šis pagāns Kornēlīs un viņa nams. Un apustoļu darbu grāmatā, 10. nodaļā lasīsim no 17. līdz 20. pantam, jā, arī pārdabis, tieša svātā gara iejaukšanās. Kamēr Pēteris vēl neizpratnē pārdomāja, kas tā varētu būt par parādību, ko viņš bija redzējis. Lūk Kornēlija sūtīti vīri, kas jautāja pēc Sīmaņa nama pieapstājušies pie lieviņa un skaļi klaušināja, vai šeit ir apmeties Sīmanis, kam pievārts Pēteris. Pēteris vēl lauzīja galvu par šo parādību, bet gars sacīja, redzi, trīs vīri tevi meklē. celies, kāplejā un nešaubīdamies ēviņiem līdzi, jo es viņus esmu sūtījis. Lūk pārdabiska dieva vadība. Kā gan būtu, ja apustulis Pēteris nebūtu atsaucies šai vīzijai, šai dieva balsi un nebūtu pasludinājis evaņģēliju pagānam kornēliem un viņa namam? Kā mēs redzam, Apustuļu darbu ir pilna ar norādēm uz Dieva tiešo pravietisko vadību. Un arī nākamā nodaļa Apustuļu darbu grāmata 11. nodaļa mēs lasām, sākot ar 27. pantu, par kādu pravieti Hagabu, kurš svētā gara iedvesmā pravieto par to, ka Nāks bats. un cēlās viens no viņiem vārdā hagaps un gara spēkā pavēstie, ka lielas bacs nāks pār visu pasauli, kā arī notika klaudīja laikā. Tad mācekļi nolēma sūtīt palīdzību brāļiem, kas dzīvoja jūdejā cik kurš spēja. Lūk, pateicoties tam, ka šis pravietis hagaps bija, Uztvēris šo Dieva iedvesmu, šo pasludinājumu par to, kas ir sagaidāms, ka būs šis bats, tad kristieši varēja ievākt ziedojumus jūdejas kristiešu atbalstam, lai viņi neciestu badu. Apustuļu darbu grāmatas 13. nodaļa. Lasu no otrā panta un ieklausies arī, kā šeit izpaužās Dieva tiešā iejaukšanās. Kad viņi kalpoja kungam un gavēja, svētās gars sacīja, nošķiriet man barna un saulu tam darbam, uz kuru es tos esmu aicinājis. Tad gavējuš un Dievu pielūguši viņi uzlika tiem rokas un tos atlaida. Lūk, lūkšanas, dievkalpošanas un gatveiņa kontekstā Antiohijas draudzes vecajie saņem īpašu norādījumu, ka Barnaba un Sauls ir nošķirti īpašai misijai, un tad viņi arī tiek nosūtīti. Lūk, Dieva pārdabiskās vadības piemērs. Vai manprāt ļoti-ļoti interesanti Apustēļu darbu grāmatas 16. nodaļa. 16. nodaļa un lasīsim no Sastā panta. Bet frīģijas un Galaties zemē viņa nepalika, viņi tas ir pāvils un viņa biedri, jo gars neļāva viņiem sludināt vārdu āzijā. Cik interesanti sludināt Dieva vārdu ir labi, vai ne? Tomēr gars neļauj. Šajā brīdī viņam ir kāds cits plāns. Arī tavā dzīvē var būt kāds labs nodomas, Bet varbūt, ka svētājs gars saka, nē, šobrīd nav laiks, šobrīd ir jāiet tur. No septītā pantalāsām. Nonākuši pie misijas, viņi lūkoja ieiet bitīnijā, bet Jēzus gars viņiem neļāva. Lūk atkal, Jēzus gars viņiem neļauja. Tālāk devītajā pantā naktī Pāvils redzēja parādību. Kāds maķedauniešu vīrs stāv un viņu aicina, celies pāri uz Maķedauniju un palīdzi mums. Kad viņš bija šo parādību redzējis, mēs gribie, gribējām tūlī doties uz Maķedoniju, būdami pārliecināti, ka Dievs mūs aicina pasludināt viņiem evaņģēliju. Lūk, Dieva, tiešā nepastarpinātā vadība caur pārdabisku sapni. Skam? Ramdiņš? Dārgā māsa, dārgais brāli, kā mēs varētu attīstīt jūtīgu mūsu svētā gara balsi? Kā mēs varam nofokusēties, noskaņoties uz šo svētā gara frekvenci, lai mēs varētu arī citiem kalpot pravietiski? Kā mēs varam ieklausīties svētā gara norādījumos? Šeit liela, liela nozīme ir klusumam un ieklausīšanās nozīme. Piemēram, ja tu aizlūc par kādu cilvēku, veltī laiku tam, lai varbūt apklustus kādu mirkli un vienkārši būtu dieva priekšā un mēģinātu uztvert, vai tev nāk prātā kāda iedvesma. Varbūt, varbūt tev dievs var atgādināt kādu svēto rakstu fragmentu, Varbūt Dievs tev var parādīt kādu attēlu, kā mēs ar Olgu, kad aizlūdzot par šo cilvēku, mēs runājām baznīcu abi vienlaicīgi. Varbūt Dievs var dāvāt kādu pamudinājumu, iedrošinājumu vārdu. Ja vien tas nav kaut kas, kaut kas tāds... Nesaprātīgs kā piemēram, tur, nu, Anniņ, tev ir jāprec obligāti pēterīti, tad tas gan būtu negudri. Bet, ja tas ir kaut kas, kas pamatojās Dieva vārdā, kas var iedrošināt šo cilvēku, tad droši mēs varam riskēt un mēģināt to teikt. Sakot, ka man ir tāda sajūta, ka Dievs tev grib teikt šādu vārdu vai Dievs tev dāvā šādu vīziju. Jā, varbūt mēs pirmajās reizēs varam netrāpīt, varam mēs varbūt nokļūdīties, bet, bet tādējādi ir svarīgi to, to pasludināt ar šo piebildi, ka man ir tā sajūta, ka Dievs tev grib teikt. Ja tas nav no Dieva, tad, tad neņem to vērā, bet ja tas būs no Dieva, tas vienkārši rezonēs tavā sirdī. Un noslēdzošā doma, ar kuru es arī šo raidīmu noslēgšu, kā mēs varam pārbaudīt vai kāda, kāda iedvesma no Dieva, kāds pravietisks vārds, vai tas, vai tas ir no Dieva, vai tas nav no Dieva. Un mums nav laika iedziļināties tajā, kādi var būt šie atpazīšanas kritēriji, bet es minēšu, ka tie ir svētie raksti. Atjaunots prācie, bet domāšana saskaņā ar dieva vērtību hierarhiju. Brāļu un māsu kristu padoms un arī apstākļi caur kuriem dievs vainu tev aizver kādas durvis vai atver kādas durvis. Tātad šie kritēriji ir kā luksefors krustojumā vai kā bāka, kas jūrā tumsā palīdz sasniegt ostas drošību. Bet vēl tikai daži vārdi par svētajiem rakstiem kā objektīvo kritēriju. Mēs ticam, ka Svētie raksti bībele ir dieva iedvesmota grāmata. Un ja svētais gars ir iedvesmojis šo vārdu, tad mēs apzināmies, ka svētais gars nekad, nekad, nekad nenonāks pretrunā pats ar sevi. Tātad, tā, tā, lai, lai arī kā kāds pamatotu savu atklāsmi ar, ar to, ka viņš redzēja seņģeļu parādīšanos vai viņš ir atradis zelta plāksnes ar uzrakstītiem dievišķiem tekstiem. Ja tas ir pretrunā Dieva vārdam un baznīcas tradīcijai, tad tā ir sarkanā lampiņa, ka nekādā gadījumā, nekādā gadījumā tas nevar būt no Dieva. Piemēram, jā, mēs varam runāt par, piemēram, par mormoņu mācību. Par mormoņu mācību, kas ir pseido kristīga mācība, kur ir gan kristietības elementi, gan tik... Tik kosmiskas lietas, kuras ir pilnīgā pretrunā Dieva vārdam, svētajiem rakstiem un baznīcas tradīcijai. Bet, lai mēs vieglāk orientētos svētajos rakstos, lai svētie raksti mūsu prātā un mūsu sirdī kļūtu par efektīvu atsijāšanas sietu, mums ir jālasa Dieva vārds, mums ir jāpiepildās ar Dieva vārdu, mums ir jālasa Dieva vārds katru dienu, Vismas pa Tāpēc es noslēgšu šo iedrošinājumu – lasīsim Dieva vārdu. Lasīsim Dieva vārdu, jo vairāk būsim ar to piepildīti, jo, jo vairāk atpazīsim patiesību no meliem. Jo vairāk mēs atpazīsim viltus pravietojumus no patiesiem pravietojumiem. Jo vairāk mēs lasīsim svētos rakstus, jo vairāk mūsu vērtību sistēma, mūsu ticība būs Dieva vārda veidota. Mūsu lēmumi izrietēs no, no vērtībām, no principiem, kas ir atklāti Dieva vārdā, pūsim Dieva vārda lasītāji. Atgādinu, ka glužikā uztura bagātinātājs neaistāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu tā raidījums randiņš ar bībeli, neaistāja personiskus randiņus ar bībeli. Tās šoreiz viss, šoreiz runājām par Dieva vadību, tātad divi Dieva vadības veidi – neapzinātais un tiešais, jeb nepastarpinātais Dieva vadīšanas veids. Un... Vēlreiz paldies arī visiem, kas skatāties vai klausāties sociālajos tīklos un kas palīdzat šim raidiemam aizsniegt iespējami vairāk klausītāji. Paldies, ka ieliekat kādu īkšķīti uz augšu vai sirsniņu un vēl jau vairāk ja ierakstāt kādu komentāru. Paldies, 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 paldies jums par to, lai Dievs svētī un lai Dievs mūsu ikdienā māca atpazīt viņa vārdu un viņa gribu. Lai slavēts Jēzus Kristus! Jūs dzirdējāt raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz raidījuma e-pastu randiņš Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast Arhīvā.